0: Irmãos, nós vamos continuar hoje nossos estudos no livro do Russell Shedd, O Mundo, a Carne e o Diabo. Nós já caminhamos por grande parte desse livro. É, a ideia do livro do Russell Shedd é nos apresentar os três inimigos de todo cristão, que é o mundo, a carne e o diabo. Nós já caminhamos na primeira parte do livro, onde ele fala sobre o mundo. O que, é que a Bíblia quer dizer quando ela nos fala sobre o mundo, esse sistema que é dominado pelo diabo e é um sistema que não reconhece a Deus como Senhor, como Salvador. Nós usamos e continuamos usando né, a figura de linguagem de Agostinho, que dividiu a humanidade toda em dois grupos de pessoas, a cidade dos homens e a cidade de Deus. A cidade dos homens seria é, é a cidade, entre aspas, né, composta por pessoas que não foram alcançadas pelo Evangelho. E a cidade de Deus seria esse outro grupo de pessoas aqueles alcançados pelo Evangelho. Então o Russell Shedd começa na primeira parte do livro nos falando do mundo, o que é o mundo e os perigos do mundo. Na segunda parte ele fala sobre a carne, nós já estudamos essa parte também, vimos as variáveis da Bíblia em relação à carne, à expressão carne, e a gente entendeu que na maioria das vezes o uso que a Bíblia faz para falar de carne é falar da nossa natureza pecaminosa. Depois que o pecado entra no mundo, depois que o pecado entra na história da humanidade, todos nós temos a natureza pecaminosa, uma natureza caída. E esse é o nosso segundo inimigo, que é a nossa própria natureza, contaminada pelo pecado, que nos empurra para longe de Deus. E hoje, nós vamos apenas fazer uma introdução, porque nós temos assembleia e eu não quero demorar muito com isso, então nós vamos só iniciar o capítulo 7, onde o Russell Shedd vai começar a falar sobre o terceiro e último inimigo de todo cristão, que é Satanás, que é o diabo. Tirei um trecho aqui do início desse capítulo para ler com vocês, e lembrando que o microfone sem fio está por aí, se você quiser fazer alguma pergunta ou algum comentário nesse nosso tempo, levante a mão, o microfone vai chegar até você, para a gente poder ter a participação de todos, tá? Bom... Olha como é que o Russell Shad começa esse capítulo 7. Nenhum crente convicto duvida de que haja um terceiro inimigo do cristão, feroz como um leão que ruge, faminto e cruel, à procura de alguém para devorar. Todavia, pouco se entende de sua natureza e atuação. Qual seria a relação entre o maioral dos demônios e esses espíritos malignos? Que poder tem Satanás sobre a vida humana ou sobre a história dos povos? Ainda que o homem moderno tenha banido do seu pensamento o diabolos, que é uma das referências gregas do, da Bíblia para falar de diabo, né, das escrituras, e muitos teólogos tenham transferido o demônio para a mitologia, é inegável o fato de que a Bíblia afirma a sua existência. Russell Shedd começa o capítulo 7 trazendo algumas abordagens mais conhecidas sobre as teorias do bem e do mal sobre como o mal e o conceito de mal entram na nossa história, entram na história da humanidade. A gente entende é, a explicação bíblica é, que nos fala é, da, da história que o mal surge na queda de um poderoso anjo, que é Lúcifer, que é Satanás, juntamente com ele, outros espíritos aliados que escolhem o caminho do mal e o caminho da rebelião contra Deus. E como nós lemos no próprio livro, uma citação do Russell Shedd, ele diz, certamente foram a soberba e a inveja que levaram aquele ser a se tornar o inimigo implacável de Deus. Quando a gente entra por áreas da teologia assim, principalmente falando sobre o diabo, sobre os demônios, sobre essa demanda espiritual, essa realidade espiritual, muitas dúvidas surgem na nossa cabeça, na nossa mente. Algumas, talvez muitas dessas dúvidas, nós vamos conseguir é, responder no, nesse capítulo, nos próximos capítulos, outras não. Então, nós vamos caminhando passo a passo, tentando tirar as dúvidas, tentando entender até onde a Bíblia nos ensina e tentando também é, entender que tem áreas e tem conceitos que nós não vamos conseguir entender de, de fato. Porque Deus não quis revelar isso a nós. Bom, vamos caminhar então para entender um pouco sobre esse nosso terceiro inimigo, inimigo de todo cristão, que é Satanás, como diria o pastor Valvir, o Didi. Vamos lá. Olha o que Apocalipse diz. Apocalipse capítulo 12, verso 4. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Esse texto fala de uma certa hierarquia de forças malignas, Paulo chama essa demanda espiritual maligna, Paulo usa palavras como principados, potestades, poder, domínio, dominadores deste mundo, forças espirituais do mal, por exemplo, quando nós vamos para Efésios capítulo 6 verso 12, Paulo diz, nesse texto tão conhecido, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Esse texto e vários outros vão nos ensinar esse princípio, que é o nosso terceiro inimigo como cristãos, que é o diabo. Nós tivemos uma série de mensagens aqui na igreja, há alguns meses atrás, não foi esse ano, não sei se foi em 2019 ou 2020, onde o título da série é A Nossa Verdadeira Guerra, onde a gente abordou justamente essa verdade, de que a nossa verdadeira guerra não acontece aqui, no que os olhos veem, no que as mãos apalpam, mas a nossa verdadeira guerra é uma guerra espiritual. É isso que Paulo está falando aqui nesse texto. Olha o que, que o Russell Shedd diz aqui nesse trecho. Evidentemente, há espíritos malignos soltos que obedecem às ordens do seu maioral. Outros estão sendo guardados sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Tem um, um texto bíblico que nos ajuda a entender um pouco mais essa dinâmica do diabo e dos demônios. Lembram a narrativa de Marcos que fala do Gerazeno Aquele homem possuído por vários espíritos malignos, lembram? Sim? Como é que é? Me, me lembra aí a, a história? Jesus chega na terra, dos gerazenos, ou em algumas traduções traz gadarenos, e a Bíblia fala que quando ele chega, vem um homem até ele, como? Como? endemoniado, possuído por vários demônios, né, e aí o que, que mais que Marcos registra sobre esse homem? Já tinham tentado subjugar ele, né, amarrar ele, amarravam ele com correntes, ele quebrava as correntes, é, de todo jeito tentavam dominar aquele homem e ele era assim, indominável, né, se é que existe essa palavra. O que mais gente, que a Bíblia fala? Qual que é a continuidade da narrativa? morava nos sepulcros, né? era um homem que morava no cemitério, no lugar dos mortos, ficava excluído, é, Lucas se não me engano vai falar de dois homens, nós não sabemos ao certo se eram um, se eram dois, mas alguns estudiosos vão dizer que esse homem era inclusive um homem violento, perigoso, causava medo na região, o que mais, como é que a narrativa vai se desenrolando? O homem vem ao encontro de Jesus, não é? Exatamente, os demônios reconhecem quem estava ali na frente dele, e o que que os demônios pedem? Nos puico, né? Os demônios viram para Jesus e falam que, que, tem um, que, que nós temos contigo, porque não nos é chegada a hora. O que que isso nos ensina sobre não nos é chegada a hora? É chegar a hora, né? excelente, muito bom, <risos> exatamente, essa narrativa nos ensina que haverá um dia do juízo final, onde os poderes malignos serão de fato mandados para as trevas, né? serão mandados para o abismo, serão como diz, extintos da nossa vida, e é por isso que os demônios que possuíam aquele homem ao ver Jesus e saber quem é Jesus, fala para ele, o que, que o senhor está fazendo aqui? Ainda não é a hora. Ou seja, esse é um dos aprendizados que nós temos sobre os poderes malignos, sobre o poder de Satanás. Ele atua no nosso meio sobre a soberania de Deus. Lembram da, da história de Jó? Como é que começa? O diabo pede a quem? de a Deus a permissão para tocar na vida de Jó, algumas coisas nós vamos aprendendo nesse capítulo, primeiro, lembram das, das, dos teatros que a gente via na igreja, E ainda tem por aí ó, as pantomimas, palavra da vida a gente fez muito pantomima, geralmente como é que era retratado ali Jesus? Algumas vezes Jesus era retratado ali e tinha o diabo e Jesus estava naquela batalha, aquela luta e ele tentando, ó, sobretudo, né, tirar o diabo das pessoas e chega um momento que ele consegue, isso não é bíblico, né? Não existe essa guerra de poderes assim, não existe esse, esse esforço, esse suor de Jesus combatendo o inimigo. Primeira coisa que nós precisamos aprender, o diabo age sob a permissão de Deus. Segunda coisa, no juízo final, o diabo e os seus demônios serão de fato extintos da nossa vida, da nossa terra, nós não teremos o poder é, maligno em novos céus e nova terra, mas ele continua sendo um dos inimigos da igreja e do povo de Deus e a partir do domingo que vem, nós vamos entender como, tá bom? Aproveite essa semana, leia esse capítulo, que a partir do domingo que vem nós vamos entender como o diabo se torna na nossa vida, um inimigo poderoso contra a nossa fé e contra o nosso relacionamento com Deus. Vamos orar por isso, irmãos? Vamos lá? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar. Deus, muito obrigado por esses momentos que temos em estudar a Tua Palavra através desse livro. Obrigado, Deus, porque já entendemos os perigos e as tentações que vêm do mundo e da nossa natureza caída. Vamos estudar agora, Deus, como é que nós podemos e devemos resistir e fugir das ciladas que o diabo arma nas nossas vidas. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus soberano e todo o agir do diabo está sob a permissão e o controle do Senhor. Muito obrigado também, Deus, por sabermos que, estando no Senhor, o diabo não pode nos tocar sem a Tua permissão. Muito obrigado pela Tua igreja porque ela continua caminhando e crescendo sobre a graça e a misericórdia do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.